0: Que tuvo 36 y 37. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dafiumi, que vamos a unir dos páginas del Talmud, la del día de ayer y la del día de hoy. Y vamos a comenzar, en realidad, continuamos de alguna forma lo que viene planteando la Mishnah anterior, en una nueva Mishnah que aparece en la página 36b, que dice lo siguiente: Pelush en la estas son las mujeres sobre las cuales que si uno está, está el violador o el seductor, tiene relaciones sexuales con ella, no tiene que pagar la multa, lo que se llama el CNAS, no porque esté exceptuado, sino porque su pena va a ser mayor en alguno de los casos. Por ejemplo, dice, aquel que eh, abusa o seduce a una conversa, a una... A una cautiva o a una esclava que cada una de esas fueron redimidas o convertidas o liberadas después de los tres años y un día. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿por qué alguien no paga un gnas aunque uno sea un violador o un seductor de estas mujeres eh, y no tiene que pagar una multa a sus padres y estas mujeres por, eh, por, por violarlas? Porque suponemos que ya tuvieron relaciones sexuales eh, previamente eh, si tenía más de tres años y un día. Por supuesto que todo esto nos hace revolver el estómago a todo lector eh, moderno de, del Talmud, pero por, sobre todo hay que tenerlo en texto y en contexto eh, de, de, de la época, que lamentablemente no, todo, no toda mujer valía lo mismo eh, y no toda situación era igual, y había mucho prejuicio y mucha noción de que toda esclava iba a ser violada, que toda mujer que no era judía de nacimiento vivía en un lugar promiscuo. Entonces todo esto. Tendría a pensar esto, pero por supuesto, eh, hoy ningún eh, dictamen rabínico no, eh, no usaría toda su fuerza para condenar, encarcelar a un violador de cualquiera de estas mujeres, por supuesto. Y por otro lado se nos dice bala aquel hombre perverso que tiene relaciones sexuales con su hija con la hija de su hija con la hija de su hijo o con su hermana con su madre y demás, en la no no tienen que pagar una pena no porque esta mujer se sospecha que tuvieron relaciones sexuales por lo cual él está eximido de eso sino mi sino porque él tiene que pagar con su propia vida porque van a ser condenados por un por, por una transgresión mayor, que es la de seductor, que es la de, de tener un y un, tener una relación sexual prohibida. Entonces, cuando hay, se involucran dos transgresiones en conjunto, solamente se aplica la pena mayor y no la pena menor. La pena menor sería pagar una. Un, eh, pagar eh, este CNAS y la pena mayor sería pagar con la propia vida, con la propia muerte, por lo cual solamente se aplica eso. Porque dice, Vejolamit ben Meshalem Mamon. Porque todo aquel que paga con su propia vida, si sos condenado por pena de muerte, quedas liberado de pagar eh, el, el, el daño económico, el perjuicio económico que uno causó. ¿Y de dónde surge esto? De un versículo muy paradigmático del libro de Éxodo que dice, y Dice, ahí se está, está discutiendo en cuál eh, dos hombres están peleando y le pegan en el vientre a una mujer y en un caso. Eh, matan al, al bebé, y si matan al bebé, según la Torah, eh, como no es una vida plena terminada, solamente tienen que pagar este knas, este esta recompensa, esta penalidad a la madre y al padre de, de la criatura, por el daño físico que le causó a la madre. Pero en cambio, que si muere la madre, no tiene que pagar el cnas porque tiene que pagar con su propia vida. Porque ahí viene el pasuk ¿sí?, eh, Vida por vida, ¿no? Diente por diente, ojo por ojo y vida por vida, ¿no es cierto? Entonces, este es el primer punto que plantea aquí la Mishnah como eh, disparador. Después hay otra discusión bastante interesante, al comienzo de la página 37A, que tiene que ver con estas presuposiciones, ¿no? Que presuponemos que cualquier mujer de otro pueblo que no haya sido judía una esclava o una mujer que había quedado como prisionera de más de tres años de un día fue violada por alguno de sus... Eh, los que lo tuvo en cautiverio o en el pueblo en el que vivía. Eh, sin embargo, ahora la, la, la Maralla en la página 37a pone en, en duda estos eh, joshdim, esta, esta, estas suposiciones. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, miren qué caso interesante que, que plantea acá. A, acá hay una Brainda que dice que tanto la guiore la y la shbuya y la shibha, tanto una conversa como una esclava como una cautiva, que fueron liberadas o que se convirtieron, tienen que esperar, de más de tres años, tienen que esperar tres meses para poder casarse con un judío. ¿Por qué? Porque tenemos la suposición de que pudieran haber tenido relaciones sexuales, pudieran haber sido violadas, algo por lo cual tienen que esperar tres meses para asegurarse de que no estén embarazadas y para poder determinar de quién es el padre. Sin embargo, acá la, la cámara plantea que, eh, por un lado, las eh, dicen que las que están en cautiverio se van a cuidar ya. ¿Sí? se van a cuidar ellas mismas de, de no tener relaciones sexuales antes de ser liberadas para después estar en estado de teorada, de pureza y poder casarse con un judío. Pero por otro lado también un, una guioret va a ser lo mismo, alguien que está pensando convertirse al judaísmo también van a, van a pensar de cuidarse los meses previos para poder después casarse plenamente, tener hijos en kituyá, en santidad como se plantea acá. Pero lo más interesante viene después, dice, no, no necesariamente es así. Puede ser que no se no hacen cuidado, que haya sido promiscuo o lo que fuese, pero dicen, casabarra, <risa> biosi y ya me na bemoch meshet itaber Dice, no. Porque las mujeres que incluso tienen relaciones sexuales o algo. Eh, puede ser que no se cuiden de, no se abstengan de relaciones sexuales, pero usan un moj. que moch era eh, lo que en el mundo antiguo era como una suerte de esponja de algodón que las mujeres se ponían, que supuestamente absorbía el semen y no quedaban embarazadas. no Se lo colocaban en sus partes íntimas y no quedaban embarazadas. Otra posición de se dice Sino que una mujer cuando tenía relaciones sexuales y no eh, para evitar quedar embarazada se daba vuelta y decía como que todo el semen caiga. Por supuesto que no son eh, prácticas que... Eh, ayuden a evitar mayormente los embarazos, pero ya nos dan un indicio que había mujeres en el mundo antiguo que si bien tenían relaciones sexuales, por algún motivo u otro no querían quedar embarazadas y buscaban la forma de, eh, de poder eh, hacerlo, ¿no es cierto? Así que esto fue un poco lo que aparece aquí en nuestro DAF YOMI y solamente para terminar, después la que en la página 37B, nos habla un poco de los diferentes tipos de pena de muerte que habíamos dicho, ¿no es cierto?, que cuando alguien eh, es eh, transgrede una transición superior a simplemente ser seductor o violador que es tener una relación sexual promiscua lo que se llama guiluida la se le aplica la pena capital, la pena de muerte y no tiene que pagar el, la, la, no tiene que hacer el pago económico ¿sí? eh, la, la pena eh, y en ese contexto habla de diferentes tipos de penas de muerte y en, en particular la pena de muerte que es que es la que se corta con un con una espada y se dice por dónde aprendemos que es el cuello. Bueno, nos, nos cuenta. La, la quemará cómo llegan a esa conclusión de que esa pena de muerte se aplica con eso. Pero lo interesante es después lo que dice Rap Nachman, En nombre de Rap. De Rabba Bar Abúa, que dice amar crá, y dice en las escrituras, veapta, le er raja moja amarás a tu prójimo con optimismo, mismo Beror lo Tiene que elegir para él una muerte buena, una muerte bondadosa, dice, porque la conciencia rabínica que incluso, aunque se aplique una pena de muerte, cada una de esas penas de muerte tiene que ser lo más rápida e indoloras posibles. ¿Por qué? Porque incluso la idea de amar al prójimo, incluso es cuando uno se lo condena a pena de muerte, es tratar de evitarle el mayor dolor posible al condenado. después fue el del día, no en el día de mañana.